0: Ну вот пишете вы, что хватит про Скрипалей, а как тут... Перестать про это говорить, когда, опять же, очередное заявление от посла Великобритании в России, Лори Бристоу, э, заявил, что Москва представила 37 вымышленных версий по делу об отравлении бывшего полковника Гру Сергея Скрипаля и его дочери Юли в британском Солсбере. Россия уводит в сторону от фактов. С марта было представлено 37 вымышленных версий произошедшего. Интересно, кто-нибудь считал британские версии э, и насколько они соответствуют реальности? И, кстати, для Лори Бристоу специально один из наших слушателей, кажется, в предыдущей теме предложил поставить палатку с Шурмой перед британским посольством, чтобы проверить, там, насколько. Стоит ли запрещать на улице перекус на улице? Давайте сейчас о серьезном. Вернемся все-таки к Тегерану. Президент России Владимир Путин с президентами Турции Ирана Лежепом Тайпом Ардаганом Хасаном Рухани начали работу в рамках третьего саммита по сирийскому урегулированию. В Международном конгресс-центре в Тегеране Рухани приветствовал своих гостей. Было традиционное рукопожатие конечно, в церемонии фотографирования главы государств приняли участие в этой церемонии. Перешли в специально подготовленный зал для бесед, фрагменты выступлений, которые были, прозвучали от всех трех лидеров, они уже в нашем эфире в разных форматах звучали. По итогам совместное заявление, Россия рассчитывает достичь договоренности с Турцией по Аидлебу на саммите стран-гарантов астанинского формата в Тегеране, об этом как раз в передверии этих переговоров заявил посол России в Дамаске Александр Кинчак. Президент Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Реджепом Эрдоганом перед саммитом с участием лидеров Ирана и Турции. Турция. Ну и тут а, интересны некоторые цитаты, на которых, может быть, подробнее стоит остановиться. Во-первых, конечно была такая, ну, она полуофициальная утечка, это по поводу турецкого, турецкой стратегии власти Турции якобы предполагают, чтобы избежать кровопролития сирийской провинции Идлиб при проведении там операции, составили даже некий план турецкие здания об этом сообщали, что передадут оружие, эти повстанческие группировки, как их называют, передадут, сложат оружие, и боевикам предложат безопасный проход под надзором умеренной оппозиции за пределы вот этой провинции Идлиб в буферную зону, не уточняется, куда именно выведут боевиков, потому что вот буквально в пр пр прошлом часе я уже обсуждал такую гипотетическую карту э, Сирии. Там, в общем, опять же, такие точки, которые в большинстве района уже контролируются сирийской правительственной армией, только в районе Танфа, либо туда будут выводить, хотя она достаточно далеко расположена базой Танфа, и вот эта 50-километровая зона от Идлиба, как туда проводить, тоже не очень понятно, либо куда-то еще в других направлениях, но тут, опять же, там, конечно, у Турции тоже есть свои интересы по безопасности. Но надо признать, что такая некая схема, похожая, она присутствовала в Алеппо, где удалось минимизировать Число жертв в Раке, где действовала так называемая западная коалиция. Если мы помним, там была совершенно другая схема применена. Массированные авиаудары были, ракетные удары, артиллерийские. Ну и в итоге получили полностью уничтоженный город Раку, который практически не подлежит восстановлению. Как будут защищать Идлиб в данном случае пока не ясно. Но как раз в, в это, это и предмет разговора трех лидеров, в том числе не только лидеров, но и экспертов безопасности, которые там, естественно, присутствуют. И Владимир Питин, Путин сегодня комментировал обстановку в провинции Идлиб. Давайте послушаем еще фрагмент Выступление.
1: Хочу поддержать президента Турции. Мы и на двусторонней встрече говорили об этом, именно о том, что в Эддибской зоне достаточно большое количество гражданских лиц сосредоточено, и мы безусловно должны это иметь в виду. Но президент только что сказал и о деструктивных элементах, о террористических элементах, которые там обосновались. Я говорил это в своем вступительном слове. Они Продолжают провокации, совершают налеты с помощью беспилотных летательных аппаратов, обстрелы оттуда осуществляют. Мы не можем это игнорировать. И вот то, о чем сейчас сказал президент Турции, о том, что мы должны вместе подумать над всеми аспектами этой непростой проблемы и вместе эту проблему решать при том понимании что сирийское законное правительство имеет право и должно в конечном итоге поставить под свой контроль всю свою национальную территорию и то как нам удавалось решать подобные проблемы в недалеком прошлом эти механизмы должны быть использованы для того чтобы согласовывать наши действия по всем этим направлениям и двигаться по пути организации работы Конституционного комитета. Хочу обратить ваше внимание на то, что правительство президента Асада выполнило свою часть работы и исполнило договоренности, которые у нас состоялись с президентом Асадом. Он направил список, который представляет интересы сирийского правительства в организацию Объединенных Наций. Господину Домистури теперь нужно, чтобы Оппозиция выполнила свою часть работы, сформировала свой список до сих пор, насколько я представляю. Вот министр подсказывает, значит, они дали, наконец, свой список, но нам нужно сформировать третью часть этого конституционного комитета от представителей общественных организаций. Мне думается, что эта работа должна быть ускорена и нужно как можно быстрее перейти к содержательной работе по политическому урегулированию. Я абсолютно уверен в том, что без нашей солидарной работы в рамках астанинского процесса это вряд ли может привести к позитивному результату. Поэтому предлагаю усилить нашу координацию и по линии Министерства иностранных дел, по линии военных ведомств и по линии специальных служб.
0: Президент России Владимир Путин, переговоров в Тегеране. Ну и вот уже были заявления, в том числе от Демистура, о котором говорил российский лидер, что он готов работать в Идлебе для открытия эвакуационных коридоров для граждан. То есть, в общем, опять же, схема Алеппы, она отчасти, может быть, по крайней мере, будут пытаться ее как-то реализовать, чтобы обеспечить выход людей, ну, из, чтобы на, так на навскидку по числу, чтобы было представление. Там, кажется, по около полутора миллионов, это считается, мирные граждане. И 30-40 тысяч — это вот непосредственно экстремисты-боевики, к которым, опять же, тоже все по-разному относятся. Но ну, в данном случае у э, тройки в Тегеране таких особых разногласий нет. Но ну, вот, как я уже говорил, тот же самый э, Вашингтон называет там, то сирийской свободной армии, то так называемой умеренной оппозиции по-разному. Тут еще был один интересный вопрос, который подняла э, турецкая сторона на, на Генассамблее Совбеза ООН. Турция планирует в, в, в этом году планирует поднять вопрос об ответственности за гибель людей вследствие применения как химического оружия, так... И конвенционального, это Тай Ардаган сообщил, ну, вот, может быть непривычно кому-то звучит, конвенциональное оружие, это, в общем, то, которое попадает под конвенции, да, и которое в общем, разрешено по использованию, получается. Химоружие, это, понятно, основной акцент, на котором делает американская сторона, там, британская сторона, вообще вот эта так называемая западная коалиция, чтобы использовать этот пункт по химическому оружию в политических целях и свергнуть Асада, но никто не обращает внимания абсолютно на использование обычного вооружения, а ведь Эрдоган не зря про это сказал, потому что, ну вот посмотрим, там соглашение о запрете химоружия подписано в 15 году прошлого века, в 97-м учреждена Организация по запрещению химоружия, но... «Убитые люди в результате применения химооружия это тысяча, две, три, пять тысяч человек, но посредством конвенционального оружия убитые исчисляются сотнями тысяч», — сказал Эрдоган в пятницу на встрече президентов России, Турции Ирана. и Ирана. ведь действительно, это не значит, конечно, что смерти людей от химоружия — это что-то нормальное, но просто это надо, наверное... — Понимать, что а, вообще смерть людей от любого оружия — это что-то ненормальное. И тут, на самом деле, Радоган поднимает такую важную тему. Да, действительно, есть ли разница между тем, как убивать человека запрещенным оружием или разрешенным? А, убийство вообще может быть гуманным? Ну, за исключением, не знаю, там каких-то особых случаев. Я не знаю, в Европе на эти вещи по-другому смотрят. Тоже в Таназе там есть. Но почему один способ лишения жизни разрешен, а другой запрещен? Вот с точки зрения кого? Кто так придумал? Потому что если... Вот я перед эфиром просто поднял это на Несколько минут поисков, секунд поисков и статистика. Смерти от американских беспилотников. Йемен, Пакистан, другие страны мира. Статистика я даже не могу сказать сейчас точно за какой-то год, за какой промежуток. Это, по-моему, там пятилетний отрезок был. Может быть, сравнительно такая уже давняя, потому что речь о не Пакистане шла, но не было разговоров про э, Сирию, про э, Ирак. 4700 человек, жертвы американских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в свое время заявлял сенатор-республиканец Линс Грэхэм. Он так и сказал, мы убили 4700 человек. Это было в клубе э, в, в одном из городков э, штате Южной Каролина, он там выступал. «Иногда под Авиадары попадают невинные люди. Это мне не нравится. Однако эта война и США смогли уничтожить некоторых влиятельных представителей Аль-Каиды», сказал э, тогдашний сенатор республиканец. В шестом году американцы нанесли три авианалета в Пакистане, уничтожив при этом 108 человек. Правда, 97 человек оказались гражданскими лицами. 75 вообще дети. Вот так, получается, убивать можно. Главное, что это безопасно, потому что убийцы сидят где-то далеко, просто управляют. Машины, роботом, которая настигает своих жертв. Вот как раз об этом, видимо, сказал эрдоган Потому что если так посмотреть на статистику, то действительно, ведь смертей от этого разрешенного оружия, получается, легальных смертей, невинных совершенно людей, в той же Сирии их гораздо больше. Но нам тут ищут в лицо провокациями в Хан-Шейхуне и вот еще какими-то провокациями, которые вполне ожидаются в, на, сирийском, на сирийской территории. Следим в, в оперативном режиме за поступающей информацией. Сейчас давайте к украинской теме, потому что на этой неделе очень много было сказано в привязке к Украине с информацией, связанной с ресурсами. Во-первых, начинается грандиозная распродажа леса. Мораторий снят, и так называемый кругляк можно теперь продавать за границу. Ну и сегодня же Верховные Ради там как-то на неделе стали успокаивать что Украина богатая страна, все в порядке, с небывалыми запасами газа. Что-то, правда, подсказывает, что богатство это весьма призрачное. У нас Владимир Синельников, у нас на связи. Наш Киевский Сапкор. Владимир, добрый, да, вечер. добрый вечер. Ну, распродажа, она, я так понимаю, напомните, пожалуйста, я мы помню, некоторое время назад говорили про распродажу чернозема земли. она это состоялась или все-таки это как-то приостановили? Перед тем, как а, мы не, про лес а...
2: поговорим. Нет, это увязанная проблема. Дело в том, что на отмене запрета на экспорт древесины настаивал Европейский Союз, в прямом смысле шантажируя Украину, говорил, что если вы не отмените мораторий, то мы вам не будем оказывать финансовую помощь, в смысле предоставлять кредиты. Судя по тому, что Киев внял требованиям Европейского Союза и по инициативе президента, кстати, отменил мораторий на экспорт древесины, это означает, что Киев крайне нуждается в деньгах, и там тот миллиард евро, который обещает Евросоюз, за это он получит, хотя я думаю, что экономические потери в конечном счете Украины от этого, э, от снятия моратория э, во много раз превысит этот несчастный миллиард евро. А, о чем идет речь? Дело в том, что на Украине уже в течение многих лет сложилась ситуация, когда власти практически не контролируют границу и практически бесконтрольно через границу Украины и Европейского Союза уходит огромнейшая контрабанда, в том числе и контрабанда э, леса например, эксперты оценивают стоимость контрабанды леса в Европейский Союз ежегодно в 1 миллиард евро. Весьма приличная сумма. При этом экологи уже, уже давным-давно говорят о том, что Карпаты вырубаются просто хищнически. Даже нынешний генеральный прокурор Украины Юлия Уценко два года назад, в июле 2016 года, на своей странице в социальных сетях разместил фото, на котором видны, видны огромнейшие участки вырубленного леса подчистую на Карпатских склонах написал возмущенный комментарий о том, что вот как уничтожается Карпатский лес. Я просто процитирую, что он тогда писал. Реально, идется, реально идет речь о геноциде Карпат. Под нож пускают столетние смиреки, которые оформляют как дрова. Конец цитаты. Но, несмотря на все это возмущение экологов, общественности и даже вот такие комментарии генпрокурора, ситуация не меняется, нелегальный экспорт продолжался, но в Европейском Союзе, очевидно, считают, что если будут сняты все ограничения, то тогда вообще будет еще легче. Они этого добились и уже очевидно, что экспорт древесины из Украины в Европейский Союз возрастет многократно. Естественно, украинские леса пустят под топор, прежде всего Карпаты. Экологические последствия совершенно очевидный: Во-первых, нарушится водный баланс, потому что лес это мощнейший фактор, который формирует водные резервы. Говоря попросту, нет леса, нет запасов воды. Кроме того, в горах лес удерживает снег от стремительного таяния весной и, соответственно, препятствует развитию наводнений. То есть, чей не будет леса, Карпаты будут страдать от страшных наводнений каждую весну, что тоже будет иметь очень огромный экономически отрицательный результат для Украины. Но Европа это все, они хозяева и году европейцам этот мораторий отменили. Что касается земли, то на отмене мораторий на продажу земли настаивают и Европейский Союз, и э, Международный Валютный Фонд, и судя по реакции официального Киева, он будет в ближайшее время отменен. В принципе, это сделать достаточно просто. Дело в том, что за продление моратория голосуют ежегодно, достаточно просто не проголосовать, и автоматически с 1 января следующего года наступит ситуация, когда украинские аграрные земли можно будет продавать. Опять-таки, как считают аналитики и эксперты, для Украины это окажется катастрофой уже политической кстати, демографической. Потому что земли, аграрные земли Украины скупят иностранцы. Просто по факту того, что у них есть деньги, а на Украине сейчас этих денег нет. и то хозяйство, которое будут здесь создавать латифундии, они не нуждаются в большом количестве рабочих рук. Это означает, что огромнейшее количество сельского населения останется без средств к существованию. Ну и выбор у него будет по очень простой. Либо в батраке, либо на заработке за границу. То есть Украина окажется еще и страной без территории. Также Международный валютный фонд требует повысить розничные цены для населения на газ на 60%. процентов, И премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже в принципе согласился на это требование. То есть уже заявила о готовности капитулировать. как раз сейчас в Киеве проходят переговоры с миссией Международного валютного фонда, на которые будут расставлены все точки над и, и. очевидно, мы в ближайшие уже дни станем свидетелями полной и окончательной капитуляции Украины на переговоры с Международным валютным фондом. Возможно, в условиях возможно, это просто кредит для того, чтобы погасить текущие расходы и отодвинуть катастрофу. Но в перспективе последствия, естественно, будут абсолютно катастрофическими.
0: Владимир, на сегодня еще появились там какие-то такие очень позитивные слова из Верховной Рады. Я вот не помню, кто сказал, что у Украины небывалая страна, богатая страна с небывалыми запасами газа. Это о чем
2: это есть такой депутат Верховной Рады, он же один из украинских олигархов, который входит в первую десятку самых богатых людей Украины, Сергей Тарутам. Кстати, он имеет некоторое отношение к энергодобывающим компаниям, и, возможно, в данном случае он действует в своих собственных интересах. Конкретно он заявил о том, что Украина занимает великолепнейшие позиции по запасам газа, которые, если вложить туда 5 или 7 миллиардов долларов, дадут огромнейшую прибыль и позволят нарастить добычу, позволят превратить Украину из экспортера в импортера газа, то есть нарисовался еще и светлые перспективы. К ним к этим заявлениям отнеслись очень скептически. Когда я читал комментарии под его выступлением в социальных сетях, там его сравнивали со Стапом Бендером, который обещает превратить Украину в новой Нью-Васеки. Сначала центр планеты, а затем и всей Вселенной по добыче газа. Если говорить серьезно, то есть совершенно конкретные статистика, которая, естественно, опровергает э, то, что говорит э, Тарута. Э, и вот, например, есть такая национальная акционерная компания «Надра Украины», то есть «Недра Украины», э, которая занимается разведкой природных ресурсов ст страны. И ее э, глава Яков Кли... Климович сказал буквально следующее по поводу газа. В Украине 402 месторождения углеводородов. Из них в промышленной разработке 269. Государственным балансом полезных ископаемых Украины в 402, 402 месторождениях учитывается добытая запасы природного газа в количестве 905,6 миллиарда. Как показывает опыт добывающих работ в Украине, из этих запасов может добыть только половины. А это на 22 года добычи. То есть на Украине запасов газа всего только на 22 года при том, нынешних темпах добычи. Если добыча будет увеличиться, соответственно, они истощаться раньше. Поэтому слова Таруты, но это знаете, я не знаю, это, наверное, попытка отпиарить собственную партию накануне начала избирательной кампании в Верховную Раду. А во-вторых, это такого рода морковка для избирателей. Нужно показать наличие каких-то светлых перспектив, пусть даже это абсолютная выдумка и сказка. Тут можно вспомнить знаменитую историю про золото Гетмана Полуботка, когда в начале 90-х годов граждан Украины рассказывали сказку о том, что Гетман Полботок в начале 18 века спрятал в английском банке несколько бочонков с золотом, и за эти годы набежали там такие колоссальные проценты, что когда Украина потребует от Великобритании эти деньги назад, то вся Украина там будет купаться в золоте и жить припевающие, и не работая. Вот такого же рода сказка.
0: Владимир, еще по поводу ресурсов, но уже человеческих. Сегодня стало известно, что на Украине женщинам разрешили служить в армии на равных правах с мужчинами. Мужчинами. Вот тут как, ну, что значит эти равные права и вообще женщины в армии украинской, это зачем?
2: Украина следует в русле западных тенденций. Кстати, когда обсуждали этот законопроект, который уже стал законом, говорили о том, что вот такая практика существует в армии Соединенных Штатов, в армии многих европейских стран, в армии Израиля. И Украина, как страна, которая развивается в этом направлении, должна следовать их примеру. Если говорить о том, о чем идет речь конкретно, то там есть моменты и позитивные, и... Отрицательный для женщин. А позитивный момент это то, что для женщин военнослужащих будет, им будет предоставлено право на декретный отпуск и на льготы, связанные с беременностью. То есть, если женщина военнослужащий находится в положении, ее не будут посылать в особо тяжелые наряды и будут предоставлять какой-то льготный режим службы, то есть это абсолютный позитив. А когда она, естественно, родит, то, естественно, ей будет предоставляться декретный отпуск. А Если же говорить об отрицательных моментах для женщин, то срок службы для них повышен с 40 до 50 лет. То есть, если по достижении 40 лет женщина зачислялась в резерв, то сейчас такое произойдет до когда по достижению 50 лет. Это говорит о том, что Украина в какой-то мере испытывает нехватку кадров для комплектования армии, соответственно, это увеличит количество женщин и количество военнообязанных. Также отмечалось, что на сегодняшний день в украинской армии нет ни одного женщины-генерала, есть полковники, но я думаю, что это только вопрос времени, и в ближайшее время пока появятся и женщины-генералы.
0: — Спасибо большое. Подробный рассказ о ресурсах Украины. Такой филиал практически программ «Киевский тупик» у нас получилось. Просто уж много событий было связанных с Украиной. Владимир Синельников, наш киевский САПКОР. Я еще добавлю, опять же, ну, поскольку уж про ресурсы шла речь, то, конечно, на неделе так достаточно малоприятно опозорился МИД Украины, который опубликовал фотографию арбуза, огромного, 119-килограммового, и с радостью сообщил, что это родит вот щедрая земля Херсонщины. Потом, правда, вот эту вот фотографию пришлось убрать, потому что, в общем, арбуз оказался совсем не украинским, не херсонским, а всего-навсего американским. Действительно, существовал там 119-килограммовый арбуз. Некий фермер бил Эдвардс еще в 2013 году его вырастил, снял, и даже там какая-то у него порода этого гигантского арбуза какая-то особая, известная, по крайней мере, это вот среди фермеров. В общем, украинским дипломатам пришлось удалить стыдливый этот пост. И, в общем, как-то по а ресурсу о богатствах Украины, кроме вот этого, больше сказать было нечего. Я еще напомню, что у нас заканчивается неделя. Конечно, мы подводим в нашей программе итоги уходящей недели. Но неделя, как это водится, она не закончена. И, наверное, уместно напомнить про то, что в ближайшее воскресенье во многих регионах России предстоят и выборы. Пять тысяч выборов разного уровня, 80 регионов страны. Избираем 26 глав регионов, и в том числе, кстати, что любопытно, 7 депутатов Государственной Думы там до выбора происходит. А также депутаты 16 региональных парламентов и 12 городских дум областных центров. Итак, у нас 22 главы региона избираются на прямых выборах, то есть голосуем непосредственно мы, жители этих регионов. Четверо э, 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 лидера региона избираются на непрямых, когда голосуют депутаты парламента за кандидатуры, представленные президентом Российской Федерации. Ну и помимо досрочных, 9 сентября пройдут плановые губернаторские выборы в регионах, где просто истекает срок полномочий. Там по разным, естественно, причинам. То есть кто-то уходил, кто-то просто доработал свой срок, и настало время провести новые выборы. Вот в частности, в таком плановом порядке проходят выборы в Москве, Подмосковье, Владимирской области, Хабаровском крае, в Хакасе. Губернаторов избирают жители 6 из 12 регионов входящих в Сибирский федеральный округ. В Томске выбирают мэра. В Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской, кемеровской областях, Хакасии депутатов региональных парламентов. Ну и две трети своих губернаторов 9 сентября избирает Дальний Восток. И еще 9 сентября, как я уже сказал, предстоит доизбрать до сразу 7 депутатов Госдумы. Тут, кстати, тоже довольно интересно, потому что кандидатов в парламент наряду с основными партиями, уже представленными в Госдуме, это единоросы, коммунисты, либерал-демократы, зарегистрировались еще три партии. Это... «Яблоко Коммунист России» и партии пенсионеров». Ну и по организации выборов уже было сказано, в том числе от Памфиловой, что видеонаблюдение, под видеонаблюдением 42 региона, 14 тысяч избирательных участков. Ну, в общем, Памфилова призвала наблюдателей максимально эффективно использовать этот инструмент видеонаблюдения для пресечения нарушений. Мы, естественно, будем работать, освещаем все это в нашем эфире. Кстати, и День города, завтра тоже у нас корреспонденты будут на улицах работать. И в воскресенье все, что касается выборов, выборов поэтому... Оставайтесь с нами в эфире. Сейчас новости, потом продолжим еще есть что обсудить. Продолжаем программу, выходим, так сказать, на финишную прямую, и впереди у нас разговор о женщинах за рулем. Вечная тема, наверное, прежде чем у нас такой, получается, немножко даже автомобильный блок, событий каких-то таких вот информации с, именно с машинами связанными. Связанные. Начнем с такой с темы, которая, может быть, у многих касается. Речь о том, что таможня закрыла дорогу торговцам машин. ввозить в Россию стало сложнее, не более одной машины в одни руки. Проблемы, правда, появились и у тех, кто не причастен к автоторговле, то есть просто обычные путешественники не знаю, там, бизнесмен, предприниматель по деловым да, каким-то вопросам передвигается на машине. Все дело в том, что российская таможня начала заворачивать автомобили, которые следуют через границу из Европы в тех случаях, если они оформлены на лиц, уже имеющих в нашей стране хотя бы один ввезенный автомобиль. Казалось бы, зачем, как такое может быть? То есть, ну, допустим, у человека два автомобиля, да, хорошо, возможно. Но дело в том, что ситуация может быть гораздо сложнее, если особенно эти автомобили э, были приобретены в лизинг Речь о новых правилах. Из-за них возникают заторы на переходах из Прибалтики. Водителям предлагают уплатить пошлину или внести обеспечительный взнос в сумме около 10 тысяч евро. Там разные цифры, зависят от автомобиля. В противном случае машину не пускают. Но, естественно, главная как бы, цель – это борьба с нелегальным рынком, авторынком, когда ввозят автомобили. Здесь их как-то по разными способами легализуют. Валерий Емельянов разбирался в этой теме сегодня.
3: Мост через границу между Нарвой и Ивангородом. На этой неделе здесь стало непривычно оживленно. Примерно каждый четвертый автомобиль в очереди, добравшись до таможенного пункта, внезапно разворачивается и уезжает обратно в Эстонию. Со среды в России действуют новые правила. Если легковая машина оформлена за границей, на лицо, неважно физическое или юридическое, которое уже ввезло один свой автомобиль, то второй и последующий пропускают лишь после уплаты таможенной пошлины. Как вариант, можно внести обеспечительный взнос. Его вернут на обратном пути при выезде из России. Размер взноса, как и пошлины, зависит от класса машины, но в среднем это очень солидная сумма – около 10 тысяч евро. Водители рассказывают, как женщина, которая спешила на деловую встречу в Питере, заплатила 2000 евро, не желая менять свои планы. По ее словам, пропуск сделки обошелся бы гораздо дороже. Неизвестно, была ли у нее эта вторая машина, ввозимая в Россию третья или какая-то еще по счету, но большинство из тех, кого завернули, имеет только по одной. Проблемы у них возникают из-за того, что юридически их машина числится за банком. То есть те клиентов банка, кто успел первым проскочить в Россию не платят, а все остальные вынуждены оформляться по полной. Ситуацию описывает директор эстонской компании Нева Транс Елена Нечаева.
4: Вообще, конечно, это абсурдная ситуация. У жителей Эстонии больше половины, наверное, у всех машинобизнеса. И собственникам является банк, а они уже являются чисто ответственные. И никогда вот таких вопросов не возникало. А здесь я не знаю. Нам посоветовали описать жалобы в СЗТУ, в северо Западном таможенном управление, или лучше уже сразу таможенное направление Российской Федерации.
3: Сначала в соцсетях и местной прессе пошли слухи, что это какие-то секретные санкции, которые Россия ответно ввела против Евросоюза. Но уже через пару дней появилось более внятное разъяснение. Российская таможня таким образом, вероятно, хочет пресечь поток машин из Прибалтики, ввозимых как бы временно, но с целью продажи. Многие жители Прибалтики на этом хорошо зарабатывают. Можно гонять взятые в лизинг автомобили, продавать их без уплаты пошлины, Затем гасить долги перед банком у себя в Эстонии и после этого оставаться в хорошем плюсе. Лизинг – это аренда с правом выкупа. С финансовой точки зрения он не сильно отличается от покупки в кредит, как это делают обычно в России. Но юридически разница огромна. При кредите машина принадлежит человеку, но она в залоге. При лизинге она принадлежит банку, до тех пор, пока человек ее не выкупит. За счет этого нюанса можно избежать таможенной очистки, если машина ввезена формально без цели продажи, но все же была кому-то продана. Теперь эту лазейку полностью закрыли, осуждает Елена Нечаева.
4: Я предполагаю, ну и, в принципе, как говорится о том, что а, было введено слишком много машин, и они просто растворились на... По второму, Российская Федерация без оплаты пошлин. Я до конца вот не уверена в этой версии, в связи с чем это. Но когда я озвучила вышестоящим органам Российской Федерации, да, таможня, но мне так это недвусмысленно вроде как подтвердили.
3: Официально таможня разъяснение по этому вопросу не давала. Связаться с ее пресс-службой не удалось. Однако бывшие сотрудники ФТС на условиях анонимности нам полностью подтвердили эту версию. Уже много лет прибалты гоняли в Россию фактически новые машины со свежей гарантией. Покупали их как физические лица для себя, так и криминальные структуры, которые приноровились очищать машины с зарубежными номерами от таможенного обременения. Для этого, например, берется убитая иномарка той же модели, и на ее документы переносится та, что ввезена в обход таможни. Есть и более жесткие схемы, когда создаются клоны автомобилей, оформленные на ничего не подозревающих граждан. И этим гражданам потом приходится платить штрафы за владельцев перебитых прибалтийских машин. Рассказывает адвокат Сергей Рачко.
5: В последнее время довольно часто стали жаловаться люди, что э, им приходят штрафы за автомобили, которые похожи на их машины как две капли воды, но при этом они там не были в этих регионах, где э, им выписали штрафы. И это, видимо, есть те самые доведики, которые пригоняются и по реально существующему автомобилю делается его дублер, полностью соответствующий по номеру, цвету, марке, модели и так далее.
3: Юристы особенно подчеркивают, что закон не позволяет постоянно ездить на иностранных номерах не более полугода, причем за рулем должен быть именно тот человек, который ввозил машину в Россию и оформлял ее на границе. Впрочем, это этот запрет тоже часто обходят. Жители приграничных районов могут иметь в собственности автомобиль, купленный в другом государстве, и регулярно пересекать границу, чтобы не подпадать под таможенные платежи. Для тех, кто живет далеко от рубежей России, существуют другие схемы. Например, постоянное продление разрешения на временный ВОЗ. Но полноценным хозяином такой машины человек не становится. В частности, он не может ее никому легально продать, а за нелегальные сделки можно попасть на штраф до полумиллиона или сесть на срок до пяти лет. Валерий Мильянов, Вести ФМ.
0: Yeah. <laughs> — Ну, такая тема потребительская. А сейчас мы приведем в такой в интерактивный режим, и тема, может быть, сложноватая, не обвинять только меня сразу прямо как-то в, в половой дискриминации, да, по половому признаку, потому что есть риск, что я сейчас на это нарвусь, но придется рисковать. Повод — это опрос компании «Сетимобиль» по поводу отношений к женщинам-водителям за рулем. То есть вот, ну, бывает такое, ну, у меня, например, бывало такое, что я заказывал машину, приезжала с женщиной-водителем, ну, и как-то, в общем, доезжал я куда-то. Не надо, слава богу, ничего. Часто это было, но, в общем, э, все равно воспринимаешь внутренне немножко это как экзотику. Да? Вот ваше отношение к таким э, водителям, тем более, когда водитель такси имеет для вас значение вообще, какого пола водитель. И сразу давайте, может быть, вот женщина-водитель вызывает у вас недоверие, потому что я знаю, действительно, есть такие люди, которые очень предвзяты к этому относятся. Поэтому вариант ответа, да, страшновато. Нет, она такой же водитель. Ну, и женщина лучше водит, чем мужчина. Я сейчас просто приведу результаты опроса, которые проводили в столице. 2% мужчин и 3% женщин чувствуют беспокойство, когда женщина за рулем водитель. То есть это не только мужчина, я не обвинять сейчас мужчин во всем. Наоборот, даже мужчины в меньшей степени беспокоятся на этот счет, а в большей степени женщины 3%. Треть респондентов говорят, что представительницы противоположного пола лучшие водители. 6% считают, что это не так на самом деле, что хуже они водят. 59% говорят, что пол не имеет значения. главный опыт. Тут как бы такая универсальная позиция. Но половина жителей столицы уверены, что женщины более аккуратны при вождении и не нарушают ПДД. Треть горожан и четверть женщин, жителей столицы, полагает, что женщины хуже мужчин ориентируются по навигатору. 232 пятьдесят девять код Москвы-495. Вот как вы заказываете машины, к вам приезжает женщина-водитель, ваша реакция. Бывали такие истории? Девушки умеют ездить только прямо, вот сразу такое у нас дискриминационное сообщение, которое приходит к нам на портал. Плюс 7-903- 170-63-63. И 232 пятьдесят девять код Москвы-495. По поводу, кстати, навигаторов, справедливое замечание. Мне на всю жизнь запомнилась вот эта история, когда кажется, в Москве на Маховой девушка поворачивала по навигатору и влетела в будку ДПС». Все живы, по-моему, там, ну, на чем-то она ей, я уж не помню, на чем-то там, на Тойоте, по-моему, ехала, а, снесла эту будку, соответственно, и сказала, извините, мне навигатор сказал повернуть, я повернула. Так что, ну, я не отрицаю, что, в принципе, наверное, с мужчиной с каким-то могло бы такое произойти, я уж не знаю. А, работаю в такси 10 лет, крайне негативно отношусь к женщинам в такси. Никита, если возможно, напишите, а почему, что такого негативного женщина в такси вас вызывает? Я вот помню, что у меня еще в какие-то лохматые годы, там, не знаю, ну, это начало 2000-х, рядом с домом работала женщина на Старые черные Волги. Такая, ну, можно назвать, была тетенькой. Такая вот... Уверенная, бойкая. Я даже с ней пару раз куда-то ездил. Не помню, ну, по делам по работе, куда-то там что-то нам, нам не надо было куда-то выехать. От дома прямо надо было ехать. И ничего, вполне нормально. Недавно, кстати, заказывал тоже вот через агрегатор какую-то машину. Ну, как недавно, не знаю, там это было вот ну, в этом году. Надо было поехать. Девушка приехала, было необычно, странно довольно, ну, как-то не знаю. Ну, я, в общем, положился на волю судьбы. И, и все прекрасно, доехал, куда мне было необходимо. Евгений дозвонился. Напомню, телефон 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Евгений, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Николай. Я очень часто слушаю ваше радио. Спасибо, что вы помогаете проводить время за рулем, хоть и не часто. То есть я не работаю в такси, но часто mm -hmm. езжу. У меня достаточно такой неоднозначный ответ. Просто за год моего вождения, да, у меня очень небольшой такой стаж относительно, но... Я попадал в аварию, то есть, когда в меня врезались, не сильно, но так или иначе, виноватой была женщина. Mm
7: -hmm.
6: Но второй раз виноватым был я, но врезался я в женщину, то есть, в девушку, которую, которая вела свой yeah. автомобиль. Я могу сказать, что ситуация, в которой человек оказывается во время аварии, но она достаточно сложная и иногда даже очень агрессивная. И в той и в другой ситуации она очень хорошо решилась. То есть э, женщины действительно вели себя крайне спокойно, спокойно крайне адекватно. Э, и э, по поводу вождения, ну, тут есть, еще я добавлю, что, наверное, знаете, как бы я успел заметить, что мужчины, ведя свой автомобиль, они ведут э, автомобиль вместе со всеми. То есть ты наблюдаешь за потоком, подстраиваешься к нему, ловишь других водителей. А про женщин я так не могу сказать. То есть они ведут более, более самостоятельно, внутри своего собственного автомобиля.
0: Mm -hmm. да, у вас почти прям философская такая дорожная философия, интересно, <смех> размышление. я, кстати, вспомнил, вот вы сейчас говорили, что сначала в вас женщина въехала, потом вы в женщину въехали, у меня тоже была такая ситуация, я вот не знаю, если бы это была на моем месте женщина, я там случайно чуть-чуть задел там двери одному, на парковке одному водителю, ничего, без скандала, все прекрасно, но если бы, вот, ну, я не знаю, я уверен, что если бы где-то вот ситуация вышла из-под контроля, и был бы какой-нибудь другой человек на его месте, а на моем месте была бы женщина, точно сказали бы баба дура, ну, ведь бывают такие ситуации, предвзятые отношения к женщинам водителям. Сергей, здравствуйте. Выключайте ну, радио и давайте общаться в прямом эфире.
5: Алло.
0: Здравствуйте, Сергей, слушаем вас. Прямой эфир.
7: Да, да здравствуйте, Сергей, Санкт-Петербург. Вы знаете, вот, считаю, что за рулем не должно быть разделения по холовому признаку должно быть четко вот, есть водитель как бы, и все потому что есть так э, э, ну как бы вот у женщин бывает как вот приучили да что женщину всегда надо пропускать mm -hmm. Но это как на дороге не является правильным вот. а она сейчас как бы вождения ну как бы вот, жена у меня водит замечательно вот, да, бывает там, когда у нее перерыв там, большой, там, полгодика, полводика, там, да, вот, недельку не, не там она адаптируется. Вот, а бывает, что как бы, вот, раньше, там, лет 20 назад, да, была разница там, женщина за рулем, мужчина за рулем. А сейчас уже
0: ну, мы вот, так продвинутые именно.
7: Да. да, то есть, как бы, дураков хватает э, везде, как бы, и, Обоих полов. Э, да. Со стороны, да, мужчин, женщин. Ну, вот. У меня был случай такой, мы с женой и с ребенком, да, поздно вечером с руки поймали такси, за рулем была женщина. Угу. Вот. Значит, ну, жена у меня села э, переднее э, кресло, вот, а ребенок назад сел. Вот. А как бы я стал садиться, э, ну, наверное, я не знаю, торопилась она куда-то или что-то. В общем, она поехала. Вот. Я <губі> ногой был в машине, другой отталкивался, стучал и по, по крыше. Вот дверь была, это самое, как бы открыто, ну, я не знаю, вот как так вот, Ну, вот вы сейчас не
0: пополняете список тех, кто против женщин за рулем. Спасибо вам за историю, за звонок. Человек с плохими мыслями в голове лишний раз подумает, стоит ли связываться с мужчиной за рулем, но при виде женщины руки у него будут развязаны. Ну, это как раз уже больше о конфликтах на дорогах а, говорите. Напомню, что мы голосуем в приложении. Женщина-водитель вызывает у вас недоверие. Да, страшновато. Нет, она такой же водитель. Ну, и женщина лучше водит, чем мужчина. Я думаю, что здесь 100% будут все женщины голосовать, по третьему пункту. Еще у нас есть дозвонившийся... Здравствуйте, Павел.
6: Алло, здравствуйте, да, Павел, Санкт-Петербург. Я хотел сказать о том, что как бы и мужчины плохо водят, и женщины плохо водят. Мне кажется, вопрос в том, что плохое обучение водителей. Угу. Как бы, может быть, чтобы оно стало как-то более дольше и... Ну, все вот в таком
0: духе. Ну, дольше-то вряд ли поможет, что-то мне есть сомнения. Спасибо вам за звонок. Э -э очень часто катаюсь по Пятнинскому шоссе, 90% обочечников женщин, а так в целом все одинаково. Мне вот не знаю, я не считал. Ну, не, трудно сказать, хотя, тут, конечно, нельзя не отметить, что действительно обоих полов представители могут вести себя по-хамски на дороге, но мы как бы даже говорим вот не, сейчас давайте не про хамов на дороге, потому что это отдельное явление, действительно, оно встречается в любом, в, 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 в любом возрасте и при любом поле. А давайте именно вот про какие-то, может быть, способности недоверия. Вот это, ну, Считалось же действительно какое-то время, что женщина вообще не место за рулем. Он на Ближнем Востоке, в некоторых странах, только недавно разрешили то со скрипом. Денис, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. <связывая> Алло. Да, да, слушаю вас. Да, я вот э, работал на доставке, ну, давненько уже, э, э, то есть доставка товаров общего потребления, с mm -hmm. водителем ехали, и то есть э, на этом на грузовой машине, и он просто дистанцировался, сразу же увидел, что, что впереди остановилась девушка за рулем и он как бы дистанцировался от нее и сказал то, что... Понял, общем
0: от, от, от женщин, от, от да, рекомендую. я понял. Спасибо вам за звонок. Женщины как в жизни, так и на дорогах хотят максимально привлечь к себе внимание. Поэтому и такая манера вождения машины. Но мне кажется, что мужчинам тоже свойственно привлекать внимание на дорогах и манера вождения, и маркой автомобиля. Пишет там слушатель, всегда пропускаю женщин и девушек на парковках. Вообще считаю, что женщины водят аккуратнее. Обе моих жены, любовницы, водят великолепно. Я зарад за ваших жен... Любовница за вас, в частности, в том числе. Э -э, водитель Дебил, вот что страшно на дороге, какого он пола неважно абсолютно. Ну, давайте проверим это в нашем голосовании, в приложении. Э -э, Женщина-водитель вызывает у вас недоверие или нет? Максим еще нам дозвонился. Да, Максим, здравствуйте. А, вечер. Да, как у вас отношения? Есть половать. Ощущаете в себе половую дискриминацию?
8: Uh, ну, половой, я себе не чувствую половой дискриминации, но есть некоторые особенности, которые, грубо говоря, характерны женщинам при вождении. Какие же? Вот, есть, короче, небольшой процент таких вот теток, таких шустрых, достаточно uh, уверенных в себе, которые действительно как бы не уступают мужикам именно по... Манере вождения, я как человек, прошедший обучение международного защитного вождения, это могу как бы с уверенностью говорить, я проезжаю по 5000 километров на легковом автомобиле по работе и так далее. Вот. Соответственно, как бы, какие есть у них недостатки? Во-первых, плохое в нашей материальной части как бы, устройства автомобиля. Это однозначно есть такая... Так сейчас и меня... мужики особо не
0: разбираются там, и не надо разбираться там. Вообще залезать иногда опасно, вот этот автомобиль современный.
8: Ну, я бы не сказал, есть нюансы, бывает даже дело доходит до некоторых там даже, ну, курьезностей, скажем так, в этом деле.
7: Так. Вот. Mm -hmm.
8: Потом второе, они в принципе, в принципе, ситуационно реагируют на, на дорожную обстановку, то есть ее не прогнозируют, реагируют именно на сложившуюся ситуацию. Допустим, ели что в ряде, впереди стоит, допустим, какой-нибудь знак дорожной работы. Вот они пока не упрутся, допустим, в этот дорожный знак работы они не будет заранее предпринимать каких-то действий. Во-вторых, отвлекаются на посторонние предметы. То есть, ну, скажем так, заднюю зону не контролируют. Очень большие проблемы с парковкой задним ходом. Вот. Ну, вот такие как бы типичные да, вещи, понятно, спасибо. Практически сюда.
0: разложили по полочкам. Добрый вечер. Мне попалась таксис. Девушка с Кавказа. Великолепный водитель. Могу оценить. Сама 25 лет за рулем. Вот есть какая-то женская солидарность. Мне кажется, есть у нас Дана из Норвегии. Аж дозвонилась. Здравствуйте. Дана. С интересом слушаю вас. Нет, слетел звонок у нас, да? Дана, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я женщина-водитель. Вожу машину большую, у меня транспортер, и дважды уже ездила самостоятельно на машине из Норвегии в Россию, в Москву. Хочу сказать, что в Норвегии большое количество женщин-водителей и очень большой процент женщин-водителей-таксистов. Uh -huh. Очень аккуратно все водят, но, ну, соответственно, дурные люди бывают независимо от <с> женщины они или мужчины.
0: Но у вас там, наверное, есть ну, чего поэтому... бояться, штрафы все-таки высоковаты, да? поэтому и все ведут, ведут себя прилично на дороге.
4: Нет, вы знаете, у, у мужа маленькая есть машинка, совсем крошечная, Пежо, крошечный Peugeot, такая таблетка. Uh -huh. вот. Нет, нет, просто, просто, просто так себя адекватно все ведут. Но могу сказать честно, что когда я веду по навигатору, мои дети очень сильно смеются, потому что я постоянно с ним ругаюсь. Я ему постоянно кричу, почему-то мне сказал, поверни здесь, и здесь, здесь нет поворота. Ну, в общем, в таком духе. Так что да, топографический я... кретинизм — это стопроцентно. —
0: Нет-нет-нет, это просто зависимость от навигатора. Я как раз недавно с таким же водителем в такси ехал, который разговаривал с навигатором и сначала просил, потом ругал, потом, в общем, ну, такой горячий был э таксист э э э эмоционально. Спасибо да. вам за звонок, да, на Хорошие вам дороги, раз уж вы вводите большие автомобили. Еще Владимир нам звонился. Владимир, здравствуйте.
5: — Здравствуйте. Я питерский таксист. По поводу девушек за рулем могу сказать одно. А, на самом деле, вот у меня по статистике, я сзади, ну так не напрягаясь, накручиваю по городу где-то 150-170 км за смену. Сзади mm -hmm. день вижу не меньше 3-4 аварий. Если в месяц я увижу 6-7 аварий, в которых будут виноваты женщины, это будет уже много. Основные виновники мелких ДТП это мужчины. Это несоблюдение дистанции, это попытка проскочить Нет, Девушки опасны в двух случаях, на мой взгляд. Это на парковках однозначно. И если ты пытаешься выбраться откуда-то со второстепенной дороги, вот пропустит тебя мужчина, как правило, а по поводу девушки, я знаю, это есть прекрасный анекдот. Девушка за рулем, как звезда в небе. Ты ее видишь, она тебя видит. Да, 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 девушка... согласен,
0: согласен, абсолютно согласен. Вот как раз по поводу каких-то ситуаций, когда вроде бы не должен пропускать, но может из вежливости там как-то да, я вот заметил, что женщины, они стараются не пропускать. Они вот, если вот уж девушка проб, то... за
5: рулем, вот, ты вылезаешь там из два раза да, 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 да. по главной. Ты показываешь, нет, она в руль уперлась.
0: — Согласен, согласен. Пусть на вас женщины сейчас не обижаются. У нас еще последний звоночек мы, наверное, в этом эфире успеем принять. Александр, здравствуйте.
7: — Здравствуйте.
5: Ну, тоже езжу за рулем очень много, и сам работаю в транспортной компании, неправда. Ну вот, хотел сказать о таком нюансе. Женщины, мы хоть и таксистов обсуждаем, но как-то скосились на обсуждение женщин. — Вообще, да.
0: Ну, почему мы не поговорить да, это про женщин, да.
5: все ездят а, на машинах. Вот я как-то просто, ну, не эксперимент стала как. Обратите внимание, вы найдите хотя бы из 10 девушек, женщин, прекрасного пола вот нашего, хотел бы хотя бы одну, без мобильного телефона. Вот просто в потоке, в пробке. Я вот из 10, ну, не нахожу ни одну. Вот сейчас еду за рулем, да, разговариваю, согласен, э, по громкой связи, но ведь тыкают, сидят в э, сообществе и прочее, то есть просто смотрят в телефон.
0: Ну, этим мужчины грешат. Плеч. Ладно, давайте завершать нашу беседу. Интересный был опрос. Давайте по посмотрим, что у нас с голосованием. Женщина-водитель вызывает у вас недоверие. Вызывает ли недоверие? Да, страшновато. 49% наших слушателей согласны с этим утверждением. 44% нет, она такой же а водитель. 7% женщина лучше водит, чем мужчина. Убежден, что среди наших слушателей, ведь, не так, наверное, много женщин. И чтобы пропустила женщина Надо поймать ее взгляд Всегда работает Но это вот такие должны быть да. Уверенный взгляд Чем-то еще надо, мне кажется, привлекать И странный вопрос Почему отбиваете мой звонок по WhatsApp? Потому что не надо сюда звонить по WhatsApp Я уже парец, все отбивать ваш звонок Перестаньте Зачем вы это делаете? Кажется, у вас плюс 31 телефон Что это за код Украины, что ли? Я не знаю Зачем вы звоните на планшет? Я не смогу с вами поговорить Ни при, ни при каких обстоятельствах У нас есть эфирный телефон Но сейчас уже беседа у нас закончена Подвели мы итоги голосования. Завершаем его. Всем хороших выходных. Кстати, говорят, что лето в Москве все-таки уже закончилось, потому что пробки вернулись аж восьмибальные. Поэтому ну будьте осторожны для тех, кого лето еще продолжается и кто хочет за город. Всем всего доброго, хороших выходных и не забудьте, что в воскресенье выборы.